1: Boa tarde a todos. É um prazer estarmos juntos aqui. Estamos aqui pela tarde musical de segunda a segunda, todos os dias. E você é o nosso convidado a ouvir, a participar desse programa querido. Fique ligado.
0: E agora, no programa Tarde Musical, Cantinho, Cantinho do Amor.
1: Rastreando dinheiro. A expressão follow the money, rastreio o dinheiro, no inglês, transmite a ideia de que se você rastrear todo o movimento de dinheiro, por exemplo, de uma empresa para outra, de uma pessoa para outra, de uma conta para outra, de uma compra ou venda, etc. Descobrirá o que realmente está acontecendo por trás dessas transações, além dos verdadeiros motivos dos envolvidos. Muitas investigações e casos de corrupção são envolvidos assim. Não é diferente no casamento. O uso do dinheiro traz para fora o que está dentro de vocês, bom ou mal. O que seu uso de dinheiro diz a seu respeito? Situações emocionais podem estar mal resolvidas. Quão falha é sua educação financeira? Quais traumas ou carências de autoafirmação pode estar por trás de suas decisões econômicas Cauê começou a ter sérios problemas logo no primeiro ano de casado ele contraiu várias dívidas e estourou seus cartões de crédito mesmo endividado parecia agir contra a razão e gastar irresponsavelmente, como, por exemplo, fazer questão de pagar a conta do restaurante quando saía com os amigos. A frustração de sua esposa, Mônica, aumentava cada gasto do marido, a quem rotulava de infantil, entre aspas. Como ele podia ser tão imaturo? Desabafava ela em nosso consultório. Ele se sentia atacado e retribuía. Você nunca acreditou em mim. Astreamos o dinheiro no histórico financeiro dele. Cauê veio de uma família abastada que havia perdido muito poder econômico no fim da sua adolescência. Seu primeiro emprego foi aos 21 anos, porque os pais já não podiam lhe proporcionar certos mimos. Gastava praticamente todo o seu salário com roupas, acessórios, eletrônicos e lazer. A ficha ainda não havia caído. Tentava manter o estilo de vida da época das vacas gordas. Quando casou com Mônica, aos 26 anos, manteve a mesma atitude. Seus gastos, revelavam o seguinte a seu respeito. Eu preciso mostrar que ainda posso. Meus amigos não podem perceber que estou mal financeiramente. O que pensariam de mim? Não aceito que hoje estou mais pobre. Não sei como, mas sempre espero que o dinheiro vá aparecer de alguma forma e poderei pagar minhas dívidas. Cauê. Nunca expressou isso nessas palavras, nem tinha total clareza sobre os motivos por trás de seus comportamentos. Mas seu rastro financeiro mostrava que ele ainda estava preso à sua mentalidade de adolescente, quando seus pais estavam financeiramente bem e bancavam tudo. Seu uso do dinheiro revelou que ele buscava autoafirmação, Dinheiro para ele era status. Mônica estava certa. Ele estava sendo imaturo, mas não era rotulando-o de infantil que iria resolver o problema. Cauê precisava encarar a realidade de sua condição financeira e o fato de nunca ter desenvolvido a habilidade de viver com menos dinheiro foi humilde para reconhecer e aceitar que ela assumisse o controle das finanças enquanto ele trabalhava nessas duas questões rastrei com você e seu cônjuge usam o dinheiro o que isso revela sobre vocês e sobre o relacionamento note como o uso do dinheiro, revela questões profundas sobre as pessoas e prejudica o relacionamento. você e hoje na terapia do amor, porque estamos falando sobre um assunto sumamente importante para você se relacionar com outra pessoa. Você que é casado, você que é solteiro, o assunto aborta a ambos, porque ensina sobre a reconstrução do próprio eu. Agora, imagina você que já foi ferido dentro de casa. Na sua casa houve brigas, desentendimentos, divórcios, traições, vícios e você lidou com isso na sua infância. Você não acha que tudo isso te marcou? Pois é. Tantas coisas fazem a nossa vida mudar porque. A nossa tendência é carregar com tudo isso uma bagagem e achamos que é verdade o nosso conceito. Participe hoje da terapia do amor porque você vai entender o motivo pelo qual você precisa tanto de ajuda.
2: Se foram confundindo, se foram abrazando Mi maneira de soñar, con tu maneira de vivir Poco a pouco se volvieron en los cómplices perfectos Compañeros del desierto Mi maneira de pensar, con tu manera de sentir e con el tiempo se volvieron en la fórmula perfecta, mi manera de añorar, con tu manera de olvidar, Quero a tu lado disfrutar la vida sin buscar, Na zona es solo la simplicidad, solo en tus ojos pude hallar, prisión y libertad. Ganas de vivir y De luchar Poco a poco Lentamente Se fueron entregando Se fueron traslapando Mi manera De llorar Con tu manera de reír se encontraron, se entendieron e se amaron Se volvieron como hermanos Mi maneira de esperar Tu maneira de seguir E com o tempo se volvieron En la fórmula perfecta Mi maneira de llorar Tu maneira de olvidar Há ganas de viver
3: have said No, I never told you I just had
4: Todas as quintas-feiras, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Braz, ou em uma igreja universal mais próxima de você.
5: O amor é paciente, o amor é bondoso, não é invejoso nem cheio de orgulho. Não se gaba nem se auto-promove. Mas sempre confia e sempre espera. O amor não guarda registro de erros. O amor é perdoar. Mais forte do que qualquer mentira que possa tentar matar e destruir. O amor é muito maior. O amor é muito maior. O amor é perseverante. O amor é firme. O amor regozija-se com a verdade. Não mente nem critica. Mas sempre honra e aprecia. O amor não guarda registro de erros, o amor é perdoar, mais forte do que qualquer mentira que possa tentar matar e destruir, o amor é muito maior, o amor é muito maior. O amor parece algo que é mais do que um simples sentimento. Os pensamentos dos homens vão passar. Mas o amor permanecerá e a esperança e a fé. O amor não guarda registro de erros. O amor é perdoar. mais forte do que qualquer mentira que possa tentar matar e destruir. O amor é muito maior. O amor não guarda registro de erros. O amor é perdoar. Mais forte do que qualquer mentira que possa tentar matar e destruir. O amor é muito maior. O amor é muito maior. é muito maior você ouviu a tradução Love Is Amar É de Alan McLean
6: know our love was meant to be
7: the kind of
5: Me dê teus olhos, quero ver, me dê tuas palavras, quero falar, me dê a tua opinião, me dê teus pés, eu quero ir, me dê teus desejos para sentir, me dê a tua opinião. Me dê o que necessito para ser como o Senhor. Me dê a Tua voz, me dê Teu alento. Toma meu tempo, é para Ti. Me dê o caminho que devo seguir. Me dê Teus sonhos, Teus anelos, Teus pensamentos teu sentir, me dê tua vida para viver, me deixa ver o que o Senhor vê, me dê tua graça e teu poder, me dê o teu coração, Senhor, deixa-me ver o teu interior. Para ser mudado pelo seu amor, me deu o teu coração, me deu o que necessito para ser como o Senhor, me dê a tua voz, me dê teu alento, toma meu tempo, é para ti. Me dê o caminho que devo seguir, me dê teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir, me dê tua vida para viver, me dê tua voz, me dê teu alento, toma o meu tempo, é para ti. Me dê o caminho que devo seguir, me dê teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teus sentir, me dê tua vida para viver, Senhor, me dê teus olhos, eu quero ver. Me dê a tua opinião. Você ouviu a tradução Dá-me tus horros, me dê seus olhos, de Marcela Gandara e Jesus Adriano Romero.
1: Todos os seres humanos têm vontades, têm sonhos, têm projetos, mas nem tudo o que queremos é o certo. Muitas vezes a vontade está relacionada com algum sentimento de impotência, de comparação, de cobiça, de vaidade, de futilidade ou de ansiedade. A vontade que temos que não vai fazer mal a ninguém, mas se for atender a todos os nossos caprichos naquele momento ou no nosso tempo, muitas vezes não estamos preparados para receber. Então, a nossa vontade não quer dizer que seja o caminho a seguir. Ao nosso ver, parece que temos toda a razão porque estamos visualizando segundo a nossa ótica. Mas o que é o certo? O que nos convém? O que estamos precisando mesmo de verdade? É o que muitas vezes achamos que é o que pensamos, cobiçamos. Nós seres humanos precisamos entender que não sabemos o que é melhor. Nós precisamos de Deus. A Bíblia diz o seguinte, sujei Sai-vos, pois, a Deus. Sabe, na cabeça humana, não quer sujeitar-se a Deus porque quer impor a sua vontade. Não quer passar por aquilo que precisa aprender. Porque acha que sabe, que já aprendeu e às vezes nem pensa que precisa de aprender alguma coisa. Então, a Bíblia fala bem claro, sujeitai-vos, pois, a Deus. resisti ao diabo. Às vezes, a nossa vontade está ligada ao pensamento ou às ideias que o diabo tem colocado dentro da gente. Às vezes, o diabo mostra para você um cenário que... Você deseja a cobiça e isso tem feito mal. Tem feito você ficar ansioso, tem feito você ficar resistente, insistente, teimoso. Por isso que a Bíblia fala para a gente se sujeitar a Deus. Ou seja, permitir que Deus nos conduza. E para que a gente possa permitir que Deus nos conduza, nós temos que aceitar os pensamentos dele e resistir às ideias do diabo, resistir às propostas do diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Então está escrito assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, quando você resiste por... Poucas vezes, então, se você se balanceia, você não está seguro do que você quer. E a única forma da gente estar seguro no que a gente quer, é a gente aceitar os pensamentos de Deus acima dos nossos. E para que eu aceite, eu tenho que entender que Deus está acima de mim. Que os pensamentos dele é a verdade. É o caminho, é a vida. Aí sim, quando eu entendo isso, quando eu entendo que Deus sabe o que é melhor, que Ele é Deus, então eu resisto às propostas do diabo, porque eu sei que ele está tentando para desviar o meu foco dessa verdade que Deus nos ensina. E assim, com a nossa resistência, o diabo fugirá. De nós. Pense sobre isso e voltamos após essa trilha musical. A gente tem uma ideia, um pensamento e achamos que é a verdade, mas eu entendi ao longo da minha vida que o meu pensamento, a minha ideia, ou seja, nós seres humanos olhamos para o lado de fora, para aquilo que a gente enxerga, mas Deus vê o todo, toda a situação, quando nós queremos nos inclinarmos ao nosso jeito, às nossas manias, às nossas ideias, nós estamos nos impondo como deuses. Estamos agindo como o Senhor da nossa vida, aquele que sabe o que é melhor. Mas se observarmos bem Bem mesmo, o nosso histórico de vida, as nossas vontades e as nossas escolhas vamos deparar com fatos de que nem todas as escolhas foram certeiras e por isso precisamos de Deus. A Bíblia diz o seguinte, Chegai-vos a Deus, ou seja, quando eu não me sujeito quando eu não aceito ouvir a voz de Deus, eu estou distante, eu me distancio. Sabe quando tem aquelas pessoas que, por exemplo, estão passando por um momento difícil e se afastam, não quer ouvir ninguém, quer ter os seus próprios pensamentos, quer se aprofundar no que sente, quer ter suas razões, o que ela faz? Se afasta. Tudo bem, quando a gente está em meio a conflitos, nós temos que pensar realmente. Mas imagina você fazer isso com Deus. Você se afastar de Deus porque você quer os seus pensamentos. Você quer sentir os seus sentimentos. E você não quer a verdade. Ou seja, você está resistente, você não se sujeita à voz de Deus. Ou seja, também você não resiste ao mal, ao diabo, e ele não foge de você, ele está aí bem presente, no caso você que quer impor a sua vontade. Por isso que a Bíblia fala, chegai-vos a Deus e ele se chegará a voz se aproxima de Deus se interessa pela vontade de Deus o que ele ensina como que ele vê ouça ele e ele se chegará a voz ou seja primeiro passo não é Deus que faz até a gente é a gente que faz até a Deus depois que nos achegamos a Deus, é óbvio que vamos ver a verdade, é óbvio que vamos ver os fatos, e aí é que entra, limpai as mãos, pecadores, ou seja, as mãos é as atitudes, é as escolhas, é aquilo que você toca, aquilo que você quer alcançar, e Deus ensina que limpa as suas mãos, Pare de sujar, de escolher coisas que fazem mal para você. Pare de ficar ansioso, pare de ficar orgulhoso, resistente. Pare de impor o seu jeito. E ele diz assim, e voz de duplo ânimo. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora diz que sim, outra hora diz que não inconstante, ou seja, está inseguro, vulnerável, limpa as suas mãos, purificai os corações, como diz aqui, lava o seu coração de, de ansiedade, de vaidade, de promiscuidade, de coisas que corrompe os valores, corrompe a pureza, a verdade... Sabe, a gente, todos nós, ouvintes, precisamos nos achegarmos a Deus, porque nós não somos o caminho, nós não somos a verdade, e nós não somos a vida. Nós somos o oposto, ou seja, nós não somos o caminho, nós somos a mentira, ou seja, aquilo que eu quero é uma ilusão. Aquilo que eu penso é um engano, muitas das vezes eu penso uma coisa que penso que está certo. Muitas vezes eu pensei assim, eu estava convicta que estava certo. E sabe, quando você está convicto que você está certo, você até fica resistente à mudança de pensamento, a se sujeitar a uma orientação de Deus, sabe? Quando você está tão convicto, tão seguro de si mesmo, você é teimoso. Por isso que a Bíblia fala, purificai os corações. Lava dessas ideias, desses conceitos errados que têm lhe frustrado. Olha só, olha para o resultado da sua vida. Olha as suas escolhas, olha o filme da sua vida. Seja humilde. Aceite a verdade de Deus, aceita as orientações, porque Ele que nos criou não foi nós que criamos Deus ou qualquer outra coisa. Então, ouvinte, pense sobre você e observe bem se realmente você está se chegando a Deus ou você está se distanciando de Deus. Claro, se você não se achega a Deus... Você não está se sujeitando a Deus, você não está interessado a Deus, você não está é, procurando a verdade, você não está procurando o que é justo, tá certo? Então pense sobre isso e tome consciência da verdade para que você se liberte das mentiras que você tem crido.
8: Se perdoa ou se ofende, se procede ou volta atrás, há um conflito entre a fé e a emoção, os que são fortes, Mas escolho ir Pro céu
6: do vento não posso aqui viver correndo atrás de coisas e em função de pessoas tudo é vaidade a vida passa tão depressa Sábio é quem crê e planta pra colher no chão da eternidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Eu vou plantar Sementes pra colher Frutos na eternidade Tudo é vaidade Não posso me prender a nada
4: Ouça comigo agora um trecho da Meditação da Palavra.
9: Hum, sem problema. Depois eu faço. Preguiça. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Se é uma pessoa que não fica, ah, já fiz isso. Já, já, já fiz o que tinha que fazer hoje. Mas... Por que não à tarde trabalhar também? Uma das coisas mais feias é a preguiça. Mas a, a, a maioria das pessoas preguiçosas, elas não reconhe reconhecem que são preguiçosas. Elas não se consideram preguiçosas. Elas são pessoas assim, não, eu faço depois. Elas pensam que elas estão sendo assim, é, como eu posso dizer, leves. Não, hum, sem problema, depois eu faço. Preguiça. Isso se chama preguiça depois Deixa depois, depois eu faço. Não tem depois, você não sabe o que vai acontecer depois. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Para muitas pessoas, não deu para ela fazer o que ela tinha que fazer. Porque ela deixou para amanhã. Então, a gente tem que aproveitar, a gente tem que usar o que a gente tem hoje.
10: Quero mergulhar nos teus filhos.
1: É isso mesmo, ouvinte. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Acompanhe todas as segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, as meditações no Univer Video. Você já tem Univer? Não tem? Então não perca tempo. Pois é, adquire Univer lá nós temos muitos conteúdos de qualidade aproveite
11: Querer que depois de tanto tempo me namora assim, me despede de manhã e diz volta pra mim, me abraça como fosse a primeira vez. É só você. Que pode tudo quando diz te amo Nos teus braços eu me rendo, me abandono Eu tenho todos os motivos pra ficar Meu bem querer conhece os segredos do meu coração
10: tem a frase
11: na medida certa pra minha emoção e por toda a minha vida eu vou te amar Sonho bom é o que é sonhado a dois Quem sabe eu sou
1: É, e hoje é um dia muito especial, porque hoje nós temos a terapia do amor. Na terapia do amor, nós entendemos a real situação do que está por detrás dos problemas. Sabe, muitas pessoas, elas não têm consciência do valor desta reunião. E pensam que pelo fato dela participar no domingo e orar e pedir a Deus pela sua família, pelo seu cônjuge, ela pensa que resolve assim. Mas, na verdade, o problema se resolve quando a gente entende o que está por trás daquilo. E é isso que na terapia do amor você aprende, na reconstrução do eu. Bem, ficamos por aqui e amanhã temos mais outro programa. Todos os dias nós temos o um programa Tarde Musical. Fique atento, porque as mensagens nos libertam. Mas, nós temos que fazer a nossa parte, que é colocar em prática aquilo que temos aprendido. Se você recebeu se você se achega a Deus, se você se sujeita a Deus, então você se aproxima da verdade. Você quer saber o que Deus tem a falar sobre esse problema que você está vivendo. Então participe hoje na Igreja Universal do Reino de Deus, mais perto de você. Para mais informação, acesse ao site da universal.org e lá você vai ter todos os endereços da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo. Um forte abraço, tchau, tchau.